0: Há muito tempo, numa roça muito, muito distante. <SILENCIO>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a uma edição extra de Sozinho e Arto devido ao teaser, não dá nem pra chamar de teaser, aquele lá, o sneak peek o special view de Rise of Skywalker na D23 que na verdade teve uns 20 segundos só de coisa nova e basicamente o resto foi de imagem dos outros 8 filmes da saga Pra conversar sobre esses incríveis 20 segundos de coisa nova e aquele puta daquele final que eu acho que todos vocês que escutaram, que estão escutando, já viram. Eu chamei o Sharp, que é um antigo administrador do Jedi Center. A gente teve mais ou menos uns 50 minutos de conversa e a gente fez as nossas teorias, tentando montar como que a gente acha que vai ser o filme, tão somente e unicamente baseado nos dois trailers que saíram. Nada de spoilers, nada de rumores... Basicamente só o que a gente acha montando as cenas. Por favor, escutem e divirtam-se e mandem pra gente, se quiser, opiniões, discutir no Jedi Center, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que é sempre arroba Jedi Center ou barra Jedi Center.
0: Fala galera, beleza? E aí, o hype tá dobrado igual o Saber da Ray?
1: <risos> Começando pela prévia especial que saiu agora uh, na D23 nesse último final de semana Que saiu hoje no dia que a gente tá gravando, a segunda-feira Muito provavelmente eu vou conseguir colocar isso aqui no ar na quarta-feira Com sorte amanhã que é terça uh, Começa com a Ray, o Paul... Por fim, o Tio e o se 3 em uma região do deserto. O planeta ali ele se chama Passana, que é mais um planeta deserto foi em Star Wars, olhando para algo atrás da câmera e a gente vê a um Falcon no fundo. E aí talvez eles estejam já chegando para a espécie de feira que a gente vê atrás. Parece até ser uma, uma festa ali, alguma coisa assim. Com vários seres usando roupas coloridas, pipas voando, fumaça. Uh, fogos de artifício, será que são aquilo lá, aquilo lá? A gente tem de novo mais uma cena da Leia mas o que você achou dessa cena da Leia? Você acha que tá, tá bem feito? Porque é difícil os caras trabalharem com uh, com cenas que foram gravadas para outros filmes, eu que ela não gravou nada pra esse
0: É, Pois é, mas provavelmente é uma cena que já tava gravada antes, né? Mostrando uma interação dela com, com a Rey né? não sei se eles estão reaproveitando isso dentro de algum contexto mas eu achei interessante porque é, é um sorriso né, da, da Leia, né, pro, provavelmente, assim, eu imagino que ela esteja olhando a, a, a Ray treinando, né, e de repente vislumbrando ali uma esperança depois do, do final do, da, do episódio 8. Né.
1: Eu não sei até que ponto, eu, na verdade eu acho que essa daí conecta com o abraço que elas dão uh, no teaser e que talvez seja um outtake do abraço que elas dão em The Force Awakens. Isso, eu imagino Talvez... que o
0: abraço venha depois, né? Que aparece é. a cena da chorando, né?
1: A prévia segue com uma frota da resistência que chega do hiperespaço Caralho, ah. o celular barulhinho tá uh, Que chega do espaço do hiperespaço numa atmosfera uh, meio amarelada, não sei se eu que com a impressão de ser o mesmo planeta deserto ou simplesmente estar no meio que pôr do sol ali durante o dia, pelo menos uh, a gente vê A-Wing X-Wing, B-Wing uh, Y-Wing, só dá pra saber que as X-Wing São as novas né, Que já aparecem nessa trilogia Mas não dá pra saber se as outras são São antigas Uma Corveta Coriliana Que in, não dá pra saber Se é a mesma que já apareceu No passado lá na trilogia clássica Mas seria interessante se fosse Seria pelo menos um Um easter egg legal E o que parece ser a Millennium Falcon Embora a uh, a silhueta ali esteja um pouco diferente Tem uma Sim. frota de Star Destroyers imperiais Realmente, imperiais antes da primeira ordem Que aparece em formação Eu acho que a gente nunca viu uma frota tão grande assim Dentro de Star Wars Até aparecem frotas desse é, tamanho Hoje a um, nunca
0: apareceu nada disso
1: e mesmo, mesmo nessa, nunca teve uma, uma frota desse tamanho Depois o fim aparece com a Jana, Jaina, Yana, Sei lá como é que fala o nome dessa criatura dentro de uma nave pilotada por alguém que está utilizando um uniforme rebelde de caça, que aliás a gente acabou já discutindo antes que não era para ser um cara com um uniforme de caça ali de, uh, dirigindo um ônibus espacial com uvas brancas e capacete. Onde eu estava? Então, o fim aparece com a Jana, Jaina, Yana. Eu tô confundindo todas as, as os sotaques de línguas que eu que eu falo no, dentro da minha cabeça porque não, ninguém nunca falou isso o nome dessa menina. Dentro de uma nave pilotada por alguém utilizando um uniforme de piloto de caça, mas o cara tá dirigindo praticamente um ônibus. E a gente vê no fundo, e essa foi, foi você que viu essa né, de um B-Wing passando com disparos de laser verde.
0: É, eu tem não, na janelinha do você agora. consegue ver a silhueta. Você consegue ver a silhueta passando que parece ser uma b Wing, né? Aquela silhueta esguia da da b Wing, né? De, em posição de ataque, e com alguns disparos de laser verde. Né? Então a gente é, supõe que essa cena seja durante a batalha, né? A batalha contra aqueles destrói imperiais. É, 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 a gente comentou né? que é, é estranho ver essa cena, um, um piloto com uniforme de caça, né? é, pilotando uma nave que. Que aparentemente tem espaço para tripulantes, né? Então a gente ficou na dúvida, será que é a corveta coreliana Que nave é essa? A gente não sabe exatamente que nave pode ser essa ainda. Eu imagino que não seja a corveta coreliana porque eu entendo que ela não deveria ser pilotada por alguém usando um, um, um uniforme de caça, né? Eu acho que deveria ser tipo um uniforme de oficial, alguma coisa do tipo. Mas a gente não tem garantia, né?
1: Então, legal, eu não tenho opinião formada a respeito com a questão do, do uniforme, porque isso é um detalhe que eu jamais ia parar pra pensar. Realmente é um treco que eu jamais ia parar pra pensar. Eu mal tinha percebido que era um piloto com uniforme rebelde ali, a primeira vez que, que apareceu. Aí a gente passa pro C-3PO com olhos vermelhos no que parece uma oficina. Eu tô com um pouquinho de medo do C-3PO com esse negócio de olhos vermelhos, usar a bandoleira do Chewbacca... Tô com umas vibes ataque dos clones ali Que me dão um certo medo
0: Será que ele foi reprogramado e tá berserker?
1: Então, eu fiquei pensando nisso Porque, na verdade, na maneira como A gente vai falar depois das nossas teorias De como o filme vai acontecer Eu fiquei pensando se a primeira ordem Não tá é, seguindo toda hora A resistência E usando o C3PO justamente para isso Se ele não foi, sei lá, infectado com vírus Ou qualquer merda do tipo Que... Entregar essa localização deles. E se essa não poderia ser uma cena que eles que eles pudessem ter identificado? Porque parece que tem batalha uh, no planeta desértico, parece que tem batalha uh, no planeta onde está a Estrela da Morte, parece que tem batalha no outro planeta, naquele planeta nevado que chama Kijimi. Então me parece que a Primeira Ordem está seguindo os caras. Eles fogem para algum lugar, a Primeira Ordem vai atrás.
0: Essa é uma teoria bem louca Você C3PO tá com um, um beacon ali Sendo rastreado
1: né? Não seria não seria Difícil de você, de você Imaginar que alguém instalasse alguma coisa dessas Num robô, mudaria um pouco a ideia De instalar sempre em nave, sabe
0: É, mas é em que momento isso aconteceu? Né?
1: Ah Aí você aí já tá ferrando a minha vida Porque essa é uma cena Que eu não consigo encaixar ela Eu simplesmente não consigo encaixar ela em lugar nenhum Não consigo ver Muita conexão dela com o restante.
0: É, a minha teoria é que o C3PO tá blefando, né? Tá, tá voltando o C3PO lá do Retorno do Jedi, e aí ele mudou a cor dos olhos ali pra poder dar um tom mais badass, mais uma da faca e, e tentar blefar com alguém ali, tentar se impor, alguma coisa do tipo. É uma
1: teoria que pode ser interessante considerando que o JJ gosta de trazer umas coisas de volta e dar um remix. Exato. Né? Não me parece, eu até acho que a sua teoria possa fazer mais sentido Considerando quem é o roteirista e diretor da, uh, do episódio
0: Exatamente, eu acho que é tentar fazer um link com a, com a trilogia clássica né, E trazer esse elemento do, do C3PO blef, blefando E é uma coisa até interessante, dá uma importância legal pro personagem nesse fechamento né? Sim,
1: depois a gente tem um raio de energia vermelho que atinge a superfície de um planeta montanhoso e nevado, mais um planeta montanhoso e nevado, mas pelo menos esse parece ser aquele planeta, o, o Kijimi, o nome parece que é japonês esse nome, né?
0: Isso, ah, que é aquele que no, no teaser aparece uma nave né, indo em direção a uma espécie de cidade feita em platões, né, sobre rochas, né?
1: Sim, na verdade um, um pequeno até spoiler aqui para quem para quem está ouvindo, esse é o planeta onde fica Uh, não é a Guilda dos, dos Ladrões, é um outro nome que é quase, quase a mesma coisa, né? Guilda dos Ladrões é Quartel dos Ladrões, onde fica a Zori Bliss, que ela é uma Bounty Hunter que vai aparecer nesse momento do filme, nesse planeta.
0: Uhum.
1: E na verdade, nesse final de semana, a atriz que faz a Zori, que faz a, a, a Zori Bliss, que eu acabei de esquecer o nome, é a Kerry Russell, ela falou que a personagem dela tem um passado. Com o Paul Demeron. O que, que é esse passado? Não se sabe.
0: É, é o link para que cheguem nela, né? Provavelmente o Paul Demeron deve tirar isso da manga, né? Ah, conheço alguém que pode ajudar, alguma coisa assim, né?
1: Sim, muito, muito provavelmente. É até por isso que eu fiquei pensando na questão de estarem seguindo porque você vê uma, uma nave chegando ali, nesse planeta, naquele momento no, no teaser anterior. Naquele momento não tá acontecendo nada com o planeta e aí a gente vê o que parece ser o mesmo planeta sendo atacado. Sim. Depois disso a gente tem a Ray treinando na floresta com uma bolinha daquelas de training remote. Ela erra, acerta uma árvore. Na verdade, ela erra mesmo. Será que ela não tá tentando acertar a árvore ali ou
0: Então, ela joga o sabre na direção do training remote, só que parece que eu dei uma, né, fui vendo frame a frame ali, parece que Aquele droidezinho, ele dá uma levantada, assim, na hora que o sabe tá vindo, ele levanta, e aí o sabe vai e pega na árvore. É estranho, né, cara, tipo, ela não acertar, enfim, é uma cena esquisita, né, e ela é mais esquisita porque ela encadeia com uma outra cena que, que não é, não acontece exatamente depois, né.
1: Qual, oh, aquela tá com, você fala daquela tá enrolada
0: com... É porque, um... ela, isso, um é porque ela tá com o árvore, mano. né. É, tem essa, essa cena que ela tá com o sabre, a próxima cena é a cena que parece que ela tá pegando o sabre de volta. Mas se você prestar atenção nessa cena em que ela pega o sabre de volta, ela tá segurando um galho como se fosse um bastão, né? E ela tira a mão desse galho e pega o sabre. E ela tá com uma, uma coisa enrolada na, na, na mão, né? Como se fosse uma fita vermelha. Talvez um ferimento, alguma coisa assim. Então as cenas, ela, embora ela esteja com essa fita vermelha na cena inicial que ela tá com o sabre, essa quando ela. Ela pega o sabre de volta não é exatamente logo depois Porque quando ela ataca tá o sabre ela não tá segurando no um galho Não construiu um bastão
1: Putz, Eu não tinha eu não tinha percebido essa para mim era realmente a, a continuação Uma da outra Depois a gente vai pro Kylo aparecer Caminhando num chão Que a gente ficou até discutindo se era nevado ou não Com a nave dele pousada Pousada atrás Eu inicialmente achei que poderia ser um planeta desértico À noite, é. alguma coisa assim Por causa do chão
0: a iluminação tá, tá azulada, né? O que dá aquele a ideia de frio, né? Mas realmente pode ser efeito do, do ambiente ali que é, tem uma luz azul e o chão acaba ficando azulado. Não dá para ter certeza de fato, porque como você falou o chão tá rachado, né? Parece meio um chão desértico rachado. Mas o que me fez parecer ser, né? além da cor, né? Azul que combina com a cor do, do planeta nevado lá. É, também aquelas névoas Que tem que parecer névoas de lugar frio né? Então pra mim, me deu mais a impressão de um lugar gelado Do que um lugar é,
1: árido Isso implicaria então uma, talvez uma terceira Batalha entre o Kylo Ren e, e a Rey, porque a gente já tá vendo Uma possível no deserto Uma claramente na Estrela da Morte E aí tem mais esse planeta
0: É, a gente não sabe O que acontece nesse planeta Mas aí seria uma outra batalha nesse planeta né? Seriam três batalhas tá ouvindo?
1: Tô ouvindo? Tô ouvindo, mas cortou tudo A hora que eu, que eu te perguntei Do, do planeta
0: é, a gente tá falando da terceira batalha, né, então seria uma terceira batalha, mas se a gente for pensar, né, a gente pelo menos consegue identificar aí dois, dois confrontos da Rey com o Kylo Tem o confronto lá com, em que ele vem com a nave, né, e que ela dá aquele salto acrobático, depois tem aquele confronto na Estrela da Morte E, e mais nada, será que eles não se cruzam mais? Então talvez tenha o mais, eu acho que essa cena deve ser um confronto, porque ele sai da nave, né, e, e ali ele, ele aciona o sabre, né
1: a gente falando agora, eu fiquei pensando naquela arte, na capa do, do livro de arte, em que parece que eles estão em dois lugares diferentes, lutando um com o outro, que talvez seria uma evolução do que eles apresentaram no episódio 8, onde você já vê, por exemplo, que a água de Akto foi parar na, na estação da primeira ordem onde o Kylo Ren estava, onde as mãos deles encostam, apesar de estarem um do outro lado da galáxia. Não poderia ser uma situação, por exemplo, em que eles que eles começam a lutar no deserto e, de repente, no meio desse Force Skype deles passam a lutar num outro ambiente? Sim, Por isso, poderia. talvez, essa iluminação diferente e mesmo o chão desértico?
0: Poderia, poderia. Mas uh, o lance é, é como isso vai acontecer ao longo do filme, né, e... e... Em que momento que essas, essas lutas e esses confrontos vão acontecer né? Mas acho que é, é uma possibilidade Até para deixar a gente no escuro né? Seriam cenas diferentes E vão dar a impressão de que vários confrontos vão acontecer Mas na verdade é um confronto só E o, o trailer está tá tentando entregar essa ideia de que são vários né?
1: Sim, essa realmente é uma possibilidade Que eu não consegui ainda encaixar uma... Uh... Uma na, e a outra na minha cabeça. Na verdade, essa cena é montada como se ele estivesse pousando perto, da, da prim, é, perto dos escombros da segunda Estrela da Morte, e a gente vê, na verdade, eles lutando ali em cima dos escombros, no meio do mar completamente revolto. Uma cena realmente muito bonita em termos de efeitos visuais. A gente Mas não dá para ver muito... Da, lá, né? Não dá para saber se, se os dois foram começaram em outro lugar e foram parar ali,
0: eu acho que a cena em que uhum. o Kylo sai da nave dele e aciona o sabre, o ambiente ele tá mais escuro e não tá muito combinando com essa cena da deles lutando em cima dos escombros da Death Star. Então eu acho que não é na mesma hora. Ou pode ser né, no caso uma, um combate remoto, né, usando a força. Mas eu acho que não é o mesmo lugar físico, assim. não é tipo uma ele sai dali e vai para a Death Star, eu acho que tem alguma coisa entre essas duas cenas. Sim. Muito muito provavelmente,
1: eu diria até eu acho que talvez tenha sido mais uma questão de fazer uma ligação ali dentro do trailer E se não poderiam até ter alterado a iluminação dessa cena só pra encaixar no trailer uhum. Só pra ter realmente essa fluidez de imagem, de uma imagem para outra
0: É, talvez ela nem seja uma cena em que a gente tem um azul predominante, né? Talvez ela seja uma cena em que seja um amarelo e eles trocaram a cor para poder fazer o um encaixe É possível, né? Sim. Aí,
1: Hoje em dia gente... é
0: muito possível, né?
1: É, pra quem colocou, pra quem fez CG do Hulk em Vingadores só pros trailers, só mudar a cor de uma cena, não seria exatamente a coisa mais difícil do mundo.
0: Exatamente.
1: E aí a gente tem o logo. A cereja a gente, do bolo, né? A cere e depois do logo, a cereja do bolo. A Ray aparecendo com um sabre de luz duplo, dobrado, já ligado. Aí ela corta para uma cena, para um zoom, mas que dá pra você ver ela inteira com um hobby preto escuro. E ela abre o sabre formando um saber-staff, um sabre de luz duplo, a la Darth Maul. E aí foi a hora que a gente divergiu completamente no gostar e não gostar <risos> do, do sabre. Eu achei, é, eu achei super legal, porque era exatamente... Não, não necessariamente é, vermelho, não era o que eu queria vermelho, mas eu queria Ray com sabre de luz dupla. Então foi aquela coisa assim, tipo, eba, consegui, e depois eles... Fazerem o que, na minha opinião, é o idiotice de continuar com o sabre do, do Anakin
0: É, com certeza, isso é fantástico, né Porque eu acho que era evolução natural para Rey, né Ela tem um staff, ela luta com um bastão E aí ela, ok, tem um sabre de luz ela até, até, até aquele momento ela não sabe, né Não é um Jedi, não sabe fazer um, um sabre de luz mas a partir do momento em que aquele sabre é destruído, e a nossa expectativa é que ela voltasse com, com um bastão, um sabre de luz do tipo Steph, duplo, né? e aí ela simplesmente repara o sabre do Luke e volta com ele. Né? Isso foi um pouco é, decepcionante pra gente. E eu acho que ela ter um sabre duplo daquele é, é uma coisa muito legal, a gente estava esperando isso, só que a gente não estava esperando que fosse vermelho.
1: Né? é Não, o vermelho realmente pegou... Pegou forte ali, acho que tá a internet inteira se perguntando o porquê disso aí. E na verdade, nesse porquê disso aí, a gente resolveu, por ideia sua, pegar os dois trailers e tentar montar o que a gente achava da narrativa. E aqui, para quem estiver escutando, é só a gente viajando na maionese, sem nenhum leak, sem nenhum rumor. Eu escuto poucos rumores, o Sharp menos ainda. Então é só, realmente, não tem... Não é para ter spoiler aqui, é só realmente a gente viajando
0: na maionese. Quer começar com a tua, Sharp? Pode ser, cara. Então, a gente, pegando as cenas do, do teaser e do, do special look, né, do, tentando organizar e ver se a gente consegue ver alguma, alguma lógica nisso, eu acho que a gente teria lá as cenas... Que iniciariam, né, tentando localizar no início do filme né? A cena que mostra o treinamento da Rey E a interação dela com a Leia Eu acredito que esteja no início Então todas essas cenas do special look Elas estariam no início do filme E, e aí no final seria a cena em Que está que no teaser Que é em que a Rey e a Leia elas se, se abraçam né? Eu acho que Até aquela parte que mostra A medalha de ave e tal Tudo aquilo deve ser a primeira parte do filme e essas cenas estariam localizadas ali. Tem uma outra cena que aparece, do teaser, que aparece o BB-8, ao lado daquele droid menor, que eu não sei se tem nome. Já tem nome, Jay? D.O. D.O. o D.O. O o. E aí, eu não sei... Ela pode ser... Essa cena, como eu é, só mostra os droids, né? Os droids olhando pra câmera e, e, e entortando o pescoço, né? Pode ser a qualquer momento, né? Não dá pra ver em que ambiente eles estão, então não dá pra saber. Eu coloquei, eu acho que estaria ali no início, que seria tipo a preparação, né? A missão sendo dada e os droides interagindo. Ali.
1: Eu coloquei essa junto com a do C3PO. Eu fiquei pensando: é. o C3PO com o olho, olho azul e os outros dois com o olho vermelho e os outros dois androides olhando e falando: tipo, que porra tá acontecendo aqui? Mas realmente, ela não tem nenhuma conexão com mais nada, nem o ambiente onde eles estão, não dá. Ela pode acontecer em qualquer momento.
0: Eu acho que logo depois disso, rola aquelas cenas que estão no Special Look, que é da Rey, do Paul, do Finn, o tio e o C3PO chegando naquela região do desértica lá, que tá acontecendo aquela feira, lá. então. Por que, que eu acho que, que deveria estar tá aqui no início? Se você reparar. É, essa cena de, de deserto casa muito com a cena que a Ray está tá correndo e, tá, e, e, vai, e tá, vai pular sobre o, a nave do Kylo. Então elas têm que estar juntas. Assim. Imagino que elas estejam próximas porque o ambiente é muito igual. A, a, o deserto é muito parecido, né? Aquela região de areia, árida e tal, é bem parecido. Tanto a preta de cores quanto o, o tipo de rocha, o tipo de vegetaçãozinha que tem ali e tal. E não dá para saber, né? Tipo, o que, que é aquilo? É uma comunidade? É uma festa? É uma feira, mas se, se, tá, se é, ao colocar logo no início, né? é alguma coisa que, que precisa existir para que a história consiga progredir. Então eles estão procurando alguma coisa, alguma informação, estão atrás de alguém ali. É uma cena bem curiosa, porque não dá para saber o que, que é. Né? Acho que nunca a gente viu nada parecido com isso em Star Wars, a gente não sabe o que, que pode ser aquilo ali. E eu acho que logo depois dessa cena, vai ter uma separação do grupo e a Rey vai ter o confronto com o Kylo. E é toda aquela cena que a gente vê no teaser, em que ela aguarda, né? E começa aquela corrida e vem a nave do, do Kylo e ela dá aquele salto espetacular por cima da nave do, do Kylo. Eu imagino que seja, seja aí. E em paralelo, o Paul e o Finn, eles se metem em alguma confusão, né? O Ray tá lá com, com o Kylo e eles estão fugindo. E aí tem aquela cena que, que eles estão fugindo com o Spider, tem outro Speeder atrás. Até eu tinha. Mostrado para vocês que tem uma cena Que parece que tem uma explosão E dessa explosão sai o que parece um Stormtrooper Um ou dois E não dá para ter certeza, parece até que eles estão com um jetpack Você chegou a ver isso?
1: Sim, na verdade eles confirmaram Agora acho que na D23 A existência desses uh, Storms Com jetpack Eu não lembro de cabeça o nome deles Mas realmente são Stormtroopers Ou variações De Stormtrooper da primeira ordem Com jetpack tem foto já rolando
0: online da Legal. vestimenta deles. Então pode ser isso, né? Pode ser o Paul e o Finn Fugindo num, num speeder E sendo perseguido por esses trupas com jetpack Porque realmente parece que vem dois, dois trupas com jetpack em direção à câmera é, Nesse speeder é importante a gente só ver O C3PO, a gente não vê o, o Chewbacca e nem os outros droids Então assim, a gente não sabe o que, que aconteceu Com eles nesse momento né?
1: é, Eu tava pensando se aqui não poderia esse ponto a gente fez igualzinho A gente colocou igualzinho eles chegando e se separando Sim A ideia de que realmente a Rey vai para um lado Eu imagino que chega a primeira ordem E a Rey vá segurar o Kylo Ren Enquanto o resto tenta fugir para completar a missão Isso Imagino que seja, que seja isso E que na verdade a gente tenha talvez uh, Eu esqueci a palavra em português Puta que pariu uh, as, duas, as duas cenas Cortando uma a outra Você vendo tanto a fuga quanto a batalha é, sejam cenas tá muito... simultâneas né, Exato, simultâneas, obrigado Fazia tempo que eu não usava essa palavra
0: Pois é E aí, é, eu, eu acho Que aquela cena do C3PO, ela acontece mais ou menos aqui Talvez nessa fuga, talvez eles Precisem blefar e tal E o C3PO acaba sendo uma peça importante Porque a gente tem ali uma comunidade com seres Que a gente não sabe exatamente o que são né? Então talvez sejam seres mais primitivos Ou, ou mais supersticiosos Então eu Encaixei a cena do C-3PO aqui. E aí logo depois tem uma cena do teaser também, que, que aparece o Finn e o Poe numa região rochosa que casa bem com essa região que eles estão. Né? E até nessa cena do, do teaser, o, o Finn está segurando o bastão da Rey. É, o que explicaria porque a Rey está sem o bastão naquela cena do deserto. Né? Então, por algum motivo o Finn está com o bastão dela nessa cena. Depois eu acho que encaixaria aquela cena em que a gente tem a Rey, o Finn, o Poe, o C-3PO a BB-8 caminhando na colina e dali eles vêm os, os troços da Death Star é, por que eu acho que isso estaria depois né? eu acho que depois dessa dessa ação em que ela confronta o Kylo e o Poe e o Finn eles vão lá concluir a missão acho que eles devem ter alguma informação sobre a Death Star e aí imagino que lá seja Endor né? eles vão para a lua florestal de Endor e nessa cena é, dá para reparar que a vegetação é diferente da do deserto né? então aquele deserto eu acho que não é Endor, é outro planeta. E até tá divulgado que é outro planeta, né? não é, não é Endor mesmo. Né? Passando. É, então eu acho que essa cena na Lua Florestal de Endor acontece depois dessa, desse primeiro confronto. Né? E eles chegam todos juntos lá, só que acontece alguma coisa em que eles se separam e que a gente tem aquela cena da, do teaser também, é, aliás, do, do Special Look, e que a gente tem o confronto da, do Kylo e da Rey. Em cima dos troços da de Death Star Não dá pra saber o que aconteceu com o resto do grupo né, O que, que eles estão fazendo Mas eu imagino que seja logo depois E aí seria um segundo confronto da Ray com com Kylo né? E aí uhum. eu acho que Depois desse segundo confronto Não sei exatamente qual vai ser o resultado disso Mas Pra mim é aí que encaixa aquela cena da Ray com o sabre duplo Do Special Look né? A Ray com A Ray Jadai negra, Jadai caída, corrompida Enfim, mas qualquer coisa Menos Sif <risos> É, nossa senhora, nem me fala isso. É, então assim, eu acho que é, essa cena seria, tipo depois do resultado desse segundo confronto, a Ray de repente vai meditar e vai para outro lugar, vai tentar buscar iluminação, até porque a gente, a nossa teoria talvez é que lá na Death Star ela tenha contato com o Papotini de algum jeito, né, ou seja, um espírito da força, ou o próprio, um próprio clone, algo do tipo, talvez ela, ela liberte esse clone, e então depois disso ela procura se Ela procura meditar sobre, sobre isso E acaba tendo um revival Da cena de, da caverna né? de, de Dagobah Em que ela confronta o medo dela E confronta o lado negro Então eu imagino que aquilo seja uma visão dela Tendo uma visão dela própria Mas corrompida então é uma coisa rápida e que não, não vai ter muito mais impacto ao longo do filme e, e tá no teaser no, e tá no special look ali só pra enganar a gente de fato, né? Agora uma coisa que a gente tava conversando também é por que colocar um sabre duplo daquele numa visão, né? Isso acaba dando muita complexidade pra uma cena pra, pra ser uma coisa muito rápida. Então, talvez eu esteja errado mas eu não gostaria que essa cena fosse muito além disso. Então, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu li... Olhando na internet,
1: alguém falando que talvez fosse uma visão do Kylo Ren. O que explicaria o fato de que a, a lâmina vermelha da, da Rey nessa, nessa, nessa cena, cena seja... seja também característica do cristal quebrado. Aquela lâmina toda a esquenta. Esse... Essa palavra nem existe, faz Eu acabei de criar, mas tudo bem. Acho que todo mundo entendeu. Como que você enxerga assim, a possibilidade do Kylo Ren tendo uma visão assim?
0: Pode ser também. E eu acho que e poderia acontecer nesse momento. Né? Depois deles saírem da... Da, dos combos da Estrela da Morte e eles, eles terem essa visão, né? ele ter essa visão, talvez até uma visão conjunta, pode ser.
1: Eu fiquei tentando encaixar onde que ele teria isso, mas eu também não, não é uma ideia que eu, que eu curto muito ser uma visão do Kylo Ren. Isso, embora, e apesar de eu não gostar de Ben Dempsey, eu acho que, que esse barco já foi, é,
0: ela já que saiu. Ela está se desenhando para isso, né? o fato de você ter outro vilão no filme já meio que leva a isso, né? você tem o Papaltini aí, se você tem um vilão, você meio que tá preparando terreno a redenção dele né? isso é muito ruim. É,
1: sim, se fosse se não, se fosse só o Kylo Ren sem um outro vilão aí talvez realmente ele fosse ser o grande vilão dessa trilogia porém, todavia, contudo, quando você tem já um vilão mor e o, até o pôster que saiu com o Palpatine, é, uhum. meio que vendo um duelo entre os dois, mostra o Palpatine como o grande vilão e retira essa pressão do Kylo Ren. Sim,
0: eu acho que logo depois, se encaixa aqui também a cena do teaser do Kylo Ren soldando a máscara dele, né, reconstruindo a máscara. Então acho que por causa desse encontro deles ali na, na Estrela da Morte e pelo que eles viram, né, talvez o encontro com o Palpatine, eu acho que nesse momento ele busca refúgio e meio que se reconcilia com o passado dele, um passado não, mas com as histórias do avô, né? Com Darth Vader em si. Então acho que rola ali uma, uma reconciliação, e por isso uh, ele tá ali soldando a máscara, né? Tá, tá meio que voltando à origem, né? Eu acho que seria alguma coisa do tipo.
1: Essa cena da máscara é outra que eu não consigo muito encaixar. Teve um. Não dá nem pra chamar de leak, vai ter um rumor de que fala que seria na primeira metade do filme. Porém, é a única cena que tem a máscara, a gente, não, a gente vê a máscara, não a máscara. no pôster só também. Se você observar, ela tá inclusive no pôster com as marcações vermelhas, depois ela já tá reparada. Mas em nenhuma das cenas de batalha a gente vê o Kylo Ren usando a máscara. Nunca aparece o Kylo Ren com a máscara, então não, eu não consigo encaixar onde tá isso.
0: Por isso até que todas as cenas que eu encaixei aqui, é, não tem... Mais uma cena de batalha clara do, do cara com a Ray, porque eu imagino que sejam as, as batalhas pro final do filme em que ele estaria usando a máscara. E talvez até seriam eles, os dois, contra a Papautini, alguma coisa do tipo. Por isso não tem no trailer essas cenas porque entregaria muito, né? Ah, sim. Então ah, isso, eu acho que a partir né? desse momento na minha proposta, né, que o Kylo se reconciliaria, ele não, ele não iria mais, não aparece mais no trailer, porque senão ia mostrar isso, né, mostrar que ele estaria que ele é, 100% lado do Nino. Mas eu acho que o que vai acontecer é meio que uma, uma aliança tácita, né, em que os dois eles vão continuar inimigos, mas vão ter que juntar forças contra o Papaltini em algum momento. Tem aquela cena do Kylo naquela uma floresta de... Só dá para ver uns troncos, né, em que ele ele golpeia algum, um ser, não dá para saber o que, que é, se é um homem, se não é, e joga ele no chão com um sabre, né, eu não sei em que momento encaixar isso, mas eu acho que eu encaixaria ele nessa parte, um pouco antes dele soldar a máscara, de repente, após fugir da, da, da Estrela da Morte, não sei exatamente por quê. Então pode ser realmente uma cena no início, até você sugeriu, né, que eles estariam é, batalhando né, pela galáxia para manter o controle da primeira ordem. Uma, uma cena só para só encher linguiça por ali, né? pode ser alguma coisa assim também.
1: Sim, como você falou, eu coloquei na minha montagem, que a gente vai acabar discutindo um pouco mais para frente, eu coloquei realmente essa cena bem no começo, que seria só para mostrar uma missão da primeira ordem tomando algum planeta. Mais ou menos como as cenas da, da Ordem 66, em que você não tem muito contexto, mas só vê os Jedi, é, vários Jedi, cada um no seu planeta, mas você não, não que... sabe o que, que o que adi mundi estava fazendo lá, você só vê aquela cena pequena. E aí seria um, um shot para estabelecer realmente que a Primeira Ordem está tomando tudo, porque tanto no episódio 7 quanto no 8, ele é tão contido que a gente não tem noção da escala que isso está afetando a galáxia ou não. São cinco planetas que são destruídos, que por acaso é a capital. E aí você tem realmente uma... Depois do próximo, você tem uma perseguição espacial num canto qualquer da galáxia e você não vê praticamente mais nada. E uhum. até as cenas, até as cenas do, do Cassino elas dão a impressão de que quem está em outro ponto da galáxia tá pouco se ferrando ou não tá sendo muito afetado pelos acontecimentos.
0: Sim. Bom, aí... Eu encaixei depois aqui a cena do Special Look, que é aquela frota rebelde chegando, né, que são aqueles caças e a, a corveta coreliana e a Millennium Falco. Acho que seria o um momento em que o, a resistência é, reuniria suas forças, não sei exa, exatamente para quê, mas aí casaria com a cena do teaser, em que mostra aquela cena de batalha espacial que tem uma U wing que passa variada, né, e, e no fundo você vê alguns caças e tal, e talvez até Seja, dá para ver alguma, alguma coisa que parece ser uma nave com uma cor meio clara e vermelha, que talvez seja a corveta coreliana também. Então, não sei se estaria logo depois dessa cena, mas pela, pelas cores, pela paleta de cores, parece que são cenas que estão próximas, né? Tem uma cor meio amarelada e tal. Então acho que elas estariam juntas aí. Então poderia ser a resistência juntando forças e de repente uma batalha inicial ali. Sim, foi
1: mais ou menos e isso aí... que eu pensei, essas duas juntas também, hein? essas é, duas tomadas é juntas. Junto.
0: Eu acho que deveriam ser essas duas juntas. E aí, depois, vem as cenas finais que a gente tem. A do teaser em que mostra aquela cena de abertura, que vem aquela nave no planeta nevado, meio azulado, né, em que ela vai para uma cidade construída em cima de platôs rochosos e tal. E aí eu encaixaria logo depois dessa cena a dos Special, do Special Look, que mostra aquela, aquela é, frota de destroyers imperiais é, pré-primeira ordem. Eu acho que tem a ver né, com o ambiente, com a com a coloração, então deveria estar mais ou menos ali, deve ser mais ou menos por ali e eu acho que é nesse momento, deve iniciar algum tipo de batalha que aparece aquela cena do fim com a Jaina dentro da, da, dessa nave que a gente não sabe exatamente que nave que é porque é uma nave que tem capacidade para caronista e, e tem um piloto também né? então a gente não sabe exatamente quando que isso acontece e aí eu acho que estaria nesse momento aí aquela cena do Kylo saindo da nave é, e ligando o Sabre e indo confrontar alguém Talvez a Ray Talvez a Ray e o Papaltini Não, não, tenho, não sei exatamente, mas eu acho que estaria junto ali pela, Pelo planeta Por achar que seja um planeta gelado né, pela, Pelas cores, aquela cor meio azulada Tempestade e tal, eu acho que estaria ali E aí a cena do raio vermelho De energia, né, que, do Special Look Acho que, que seria logo depois Talvez um, um ataque planetário né, da, da frota de, de Star Destroyers E finalmente a gente teria a cena da, da Millennium Falcon, o Lando e o Tio saindo do hiperespaço. Acho que essa é a cena do teaser, e aí fecharia essa sequência aqui. Então, essas são as cenas que eu acho que, que daria para encaixar nesse, nessa, nessa montagem maluca. Né? Fica faltando muita coisa, né? a gente não sabe exatamente Sim, Com certeza. Que que, o que, que viria né, nesse meio tempo, até porque não tem nenhuma cena do teaser com o Papaltini em si, né, a gente só tem narração em off, a risada dele e tal. E eu acho que nesse final é que estaria, essa batalha deve ser isso, né, deve ser a última cartada, tanto da resistência, quanto da primeira ordem. Imagino que eles tenham que unir forças né, para tentar parar o Papaltini e... O Lando e o Chewie devem chegar no final ali pra tentar dar uma ajuda, alguma coisa do tipo. Não sei se eles estariam pilotando Melhor de desde o início, enfim, não dá pra ter certeza. Mas eu imagino que seja alguma coisa desse tipo.
1: É, essa cena do, do Lando e do Chewie eles estão no hiperespaço, mesmo na hora que aparecem eles pilotando ainda, dá pra ver que eles estão no, no hiperespaço e isso faz ela poder acontecer em praticamente qualquer lugar. Sim, né? sim. Com exceção de dos planetas Em que a gente viu o Tiwi Que é o planeta desértico E o planeta onde está a, a Death Star 2 Mas ela realmente poderia Estar em qualquer outro
0: Pode qualquer ser até a cena momento. A cena da entrada da, da frota é, Da resistência né Que chega aquela não falta talvez seja ela ali né? E eles estão chegando naquele momento né? Sim,
1: eu fiquei pensando, por exemplo Se não seria, agora que você falou isso Faz um pouco de sentido, porque você mencionou é, antes que Eles dividem em dois Mas no planeta desértico, em Passana Eles dividem em dois, mas você não vê mais O Chewbacca Nem o Chewbacca, nem os droids então
0: talvez, nós... é, talvez o Lando esteja lá em Passana né? Eles têm ido lá para encontrar ele né?
1: eu, Sim, eu tava pensando Que o Chewbacca tenha, tenha Fugido com os droids para ir Buscar ajuda e aí ele traga ajuda Sendo o Lando, e aí chega Essa, essa frota Pode ser, talvez. Não, coisa não assim. sei se seria, não sei se seria esse o caso.
0: Como terminou isso a tua hora? Isso aí poderia assim. até colocar essa frota chegando no próprio planeta deserto, para passando, né?
1: Sim, foi, acabou sendo mais ou menos isso que eu fiz. Pegando a minha parte agora vai acabar demorando menos tempo, né? Porque a gente teve bastante coisa que a gente acabou batendo. O que eu fiz foi ao, uh, jogar, como eu já falei, a batalha no começo. A batalha do Kylo Ren no começo, só para fazer um establishing shot. Toda a sequência do planeta deserto passando, pra mim, seria o meu começo da rebelião. Da rebelião não, da resistência. E aí eu explico o porquê. Continua sendo a mesma coisa, ele se separando. Entraria essa questão do Chewie vazar com os droides e trazer a frota da resistência. para isso, com, com os caças e você ter talvez uma batalha ali. Tudo isso seria a minha primeira parte do filme. Aí o que eu achava, quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a montar isso aí, que eu achava que seria o início, que foi como você colocou naquela floresta da Rey, da Rey treinando, eu comecei a pensar que talvez fosse a lua florestal de Endor. Talvez ela estivesse na lua treinando depois dessa cena, por quê? Eu tive a leve impressão de que ela tava meio com raiva frustrada durante aquele treinamento e ela tá com a mão machucada. Aparentemente machucada, com aquele tecido vermelho em volta da mão, coisa que ela não tá nas outras... no planeta desértico. Então, na minha cabeça, eu já montei toda uma história em que ela teria uh, talvez naquele pulo se machucado ou alguma coisa do tipo uh, e esteja irritada com isso, brava, tentando, tentando treinar ali e, e é nesse momento que a que a Leia chega para conversar com ela e que aparece, talvez, sorrindo.
0: Uhum, e aí, ah, isso colocaria seria... a Leia até depois do primeiro confronto né, com Kylo Ren.
1: Sim. Sim, exatamente. Isso, legal. isso seria realmente depois do, do primeiro confronto. E aí, eles já estariam em Endor, procurando ver em que ponto do sistema estaria a, a Estrela da Morte. Ela poderia não ter caído realmente na Lua, ter caído em algum outro planeta, mas eles estariam com uma base na, na Lua Florestal, para descobrir onde, é que ela, onde que caiu. Então daí desse abraço das duas eu já passaria direto para aquelas para aquelas duas cenas com a colina do capim rasteiro com um pouco de neblina no fundo que eles chegam na, na segunda estrela da morte.
0: Certo.
1: E aí entraria a luta do Kylo e da Rey nos escombros. E aí depois disso como mudaria onde você enxergou mais como uma visão? Eu parti para parte dos os quadrinhos Legends Dark Empire, que é lá da década de 90, que para quem estiver escutando e não sabe, é um quadrinho que é um clássico e que hoje até é um pouco estranho e divide um pouco por ser pelo uso de clones, que era um tema muito grande no, no universo expandido Legends antes das prequels, que ninguém sabia Exatamente. realmente o que eram as Clone Wars, então enfiavam um clone em tudo. E o Palpatine voltava cerca de 5 anos depois do episódio 6 e usava uma técnica de transferência de espírito para o espírito encarnar em clones seus. Ele teve duas continuações, mas o básico é isso. E nesse ponto eu chuto que na ida para a segunda estrela da Morte, depois daquela batalha talvez, a Rey e o Kylo trombem de algum jeito com o Palpatine, o espírito, um holocron, alguma coisa do tipo que esteja, que esteja prendendo o espírito dele dentro da estação espacial. E ele use a mesma técnica do Legends para tomar o corpo da Rey. Ele olha e fala: "Puta, tem dois corpos foda aqui, eu vou vou nela, que tá um pouco menos fodida,
0: ou que talvez seja é mais poderosa, né?
1: É, e que talvez seja realmente realmente mais poderosa. Ou ele pode pensar, sei lá, que é mais é, que ela é, como o Kylo Ren é muito uh, irritadiço, que ele não seja tão fácil de controlar. Que ele olha e fala: "Puta, essa daqui ela é mais concentrada, talvez seja mais fácil de controlar." E eu tô partindo aqui do princípio Realmente que se essa cena For verdadeira Como que você explica em um filme Ela ir pro lado negro, ela ficar duas lutas No light side, Sim. aí ela ir pro lado negro E voltar sem cair No problema que a gente teve Nas prequels, que é a virada Muito
0: rápida do Anakin É, eu concordo contigo, a possessão seria uma solução Rápida e que a gente não teria que se preocupar Com isso, né, com como ela ficar Pro lado negro
1: É, e que Apesar de não existirem fantasmas da, da Força estabelecidos nos filmes pro o Side, é uma coisa que já está estabelecido que existe, o público de cinema já sabe que existe, a gente já viu Yoda no episódio 8, então mesmo aqueles que só estão seguindo 7, 8 e 9 vão entender que existem fantasmas de Jedi ou de usuários da Força, me parece um pouco mais factível. E aí depois da gente ver a Palpa Ray, né, a gente vai para o planeta... Para o planeta Kijimi, que é o, o planeta nevado, onde fica lá o quartel dos ladrões, onde a gente deve encontrar a Bounty Hunter. E aí se segue basicamente do jeito que você colocou. As montanhas nevadas, a, a nave chegando, a nave que, que eu acredito pelo menos que parece ser a da Bounty Hunter chegando ali. E é aí que entra um pouco a minha ideia da primeira ordem estar tá perseguindo. Chegar a frota de Star Destroyers. O céu me parece ser um céu condizente com aquele planeta e aquele raio vermelho que você já levantou que pode ser um ataque dos Star Destroyers. O curioso isso. realmente é que os Star Destroyers eles são da trilogia clássica. Eles não são, não tem um Star Destroyer ali que seja da primeira ordem.
0: É, o que tudo indica, Palpatine tinha alguma carta na manga, né?
1: Aí eu fiquei pensando, por isso eu até coloquei a cena da, da Ray Palpatine, do que eu chamo de Ray Palpatine antes disso, que só, talvez seria o um momento de revelação dela, onde ela é, chama essa frota que talvez estivesse escondida nas, nas regiões desconhecidas, que até faz parte um pouco da história do Universo Expandido, que vem contando desde o início, uh, desde o início dessa trilogia, onde você tem vários planos que o Palpatine deixou para serem feitos caso ele, caso, caso ele morra. Quem jogou Battlefront 2 sabe que tem algum momento em que uma parte da frota imperial foge para as regiões desconhecidas. Eu não sei até que ponto tudo isso virou a primeira ordem ou uma parte não ficou específica no plano B ali. Vamos fazer uma frota para o, para o Palpatine e uma frota para a primeira
0: ordem. Sim. Ele pode, ele poderia ter, além disso, ele poderia ter uma frota guardada, né, só para um momento de contingência desse. Né? Agora é uma frota gigantesca, né?
1: <risos> é realmente uma frota gigantesca, é puta contingência grande, né?
0: É, porque com uma frota dessa e mais a Death Star não tinha como, né? Não tinha como a rebelião destruir a segunda estrela da morte. Né? com uma frota, a gente poderia pensar que eles tiveram
1: 30 e poucos anos ali para construir mais, mas aí realmente ficaria aquela coisa de por que construir mais Star Destroyers de modelo antigo do que Star Destroyers da Primeira Ordem? Mas aí talvez tenha havido uma, sei lá, uma bifurcação. Alguns tenham, tenham fundado a Primeira Ordem e tentado melhorar a tecnologia, e outros tenham ficado só no cara crachá, cara crachá, cara crachado. o Palpatine mandou fazer isso, eu vou fazer só isso.
0: Cara, eu acho que é uma boa teoria também e, e bem plausível. Né? É, e assim, pra mim o que reforça isso é o sabre ser é um sabre duplo, montável, é, dobrável, né? E, tipo, eu acho que usar isso como uma visão da força é, é muito desperdício. Né? Você bolar todo um figurino e mais um sabre específico para ser usado só numa cena e nunca mais. É, então, assim, pode ser, pode ser que seja uma possessão. Então, teve, teve só uma,
1: uma última coisa que a gente tem que finalizar para você poder ir embora. Qual que você acha que é a possibilidade dessa cena ser fake no sentido de uh, não ter nenhum nenhuma Ray Dark Side no filme ser uma Rey Light Side, um sabre verde ou azul nesse ponto e terem só jogado com marketing aí? Eu acho
0: que é uma irresponsabilidade muito grande. Né, da galera fazer esse tipo de coisa né? Uma coisa é a gente ter cenas em tipo, Rogue One e Que foram cortadas Porque eles meio que tiveram que refazer A montagem do filme né, E algumas cenas ficaram de fora Outra coisa é você colocar uma cena que realmente não existe né, Não tem como é, E uma cena que não precisava né? é, Realmente colocar só para gerar esse hype Só para gerar essa, essa ideia essa, essa dúvida, gerar essas teorias Eu acho que É, é irresponsável e provavelmente vai decepcionar muita gente se a cena não tiver lá. Então, acho que não não deveria ser feito. Se não se não tá no filme, não deveria estar tá lá. Acho eu entendo assim, mudar um pouco a coloração de algumas cenas, de repente colocar um elemento ou outro só para dar uma disfarçada, mas colocar um, um elemento inteiro, né, uma cena inteira da Rey com sabre vermelho e não ser usado depois, eu acho muito muito grave, assim. eu acho que é um erro muito grave. Tá, não Beleza, porque teve, teve algumas pessoas
1: Que eu vi na internet que levantaram Eu também não gosto muito dessa ideia Mas não dá pra gente ficar ignorando ideias Aqui só porque a gente não gosta delas Sim, sim Então achei legal levantar
0: E acho é. que é, pra, gente, pra gente fechar A gente pode deixar aí uma última teoria Que é a teoria da Ordem 67
1: né? Nossa senhora Meu Deus, <risos> Senhor, explica, explica aí pra quem tá ouvindo Qual que é a teoria da Ordem 67
0: Nessa teoria da Ordem 67 A Ray seria um clone do Papotini. <risos> Desenvolvido no laboratório lá de Jacu, né? e, e que ela tem um protocolo que seria a Ordem 67. E aí, quando ele che ela chega na, na estrada da Morte, de repente ela encontra lá o Papalcini vivo ainda, né? Ou, enfim, sei lá, sobrevivendo de alguma forma. Ele ativa a Ordem 67, que seria o gatilho em que a Ray ela vai pro lado, <risos> ela, como um clone, né? Ela inicia o protocolo e passa pro lado do Papalcini.
1: <risos> Total sentido, olha. Ainda bem nessas horas que não é o George Lucas. Embora. É, eu...
0: Pois é, exatamente. Bem, <risos> mas essa... é, não é George Lucas, mas é JJ, né? Então eu não é... duvido, cara. É uma, é uma teoria que pode acontecer.
1: Eu, não, eu, eu, também, eu também não duvido. Vai. Mas vamos, vamos pelo menos ficar felizes de que o Lindelof não está participando.
0: Ah, com certeza. Porque se o Lindelof tivesse nessa. A Rey e o Kylo iam encontrar uma rolha dentro da Estrela da Morte. Eles iam tirar essa rolha e iam libertar a Papaltini. <risos> Meu Deus do céu.
1: Bem, Sharp, eu vou te liberar aí para você ir embora. Obrigado pela participação. Na próxima, a gente senta de novo. próximo trailer a gente senta de novo, discute de novo. Quem sabe com, com mais tempo. e fazer um especial de duas horas do... O podcast pra deixar quem tá ouvindo maluco
0: apesar, apesar desse trailer Mostrar pouca coisa Ele deu um, um up no hype assim. Acho que eu tô bem mais hypeado do que eu tava antes então, ah, eu Espero que tá tenha bem. mais notícias em breve
1: A gente já falou mais de 50 minutos aqui cara. Só de 20 segundos
0: de cena nova é, Imagina
1: que... a hora Que tiver um trailer inteiro O que, que a gente não vai
0: falar disso é, Com certeza Então Valeu Jair, deixa eu correr Valeu pessoal e até a próxima
1: Beleza, valeu Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, curtido a participação do Sharp. O restante da D23 a gente vai comentar na quinta-feira da semana que vem, no ritmo normal, no episódio 12 do Sozinho em Arthur Até a próxima!